0: hier in Freiburg an, so Jesus und. Letzte Woche haben wir so Jesus und Gesundheit, das ganze Thema Sport, Fitness. Ähm, wie sieht Gott Fitness? Wie? Welche Priorität, welche Wichtigkeit geben wir dem? Beten wir die Fitness an, die Gesundheit oder bringen wir es in eine gesunde Ordnung ähm, rein? Und heute geht es darum, Jesus und die Gemeinde. Jesus und die Gemeinde, also die Kirche, was und mein, mein Ziel oder mein Wunsch ist es, dass wir heute ergreifen, wie, was sich Jesus mit Gemeinde, mit Kirche, mit, mit dieser Gemeinschaft, wo wir hier zusammenkommen, sich gedacht hat, sich vorgestellt hat. Okay, und da würde ich gerne ganz kurz für beten. Jesus, ich danke dir für, für die Bilder, die du gebracht hast. Ich danke dir, dass du uns in, deiner, in der Schrift so klar offenlegst, was dein Herz ist, äh, was du möchtest. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du meine Worte transportierst in unser Herzen, äh, dass wir ergreifen können, äh, wie du dir das vorgestellt hast. Im Namen Jesus, Amen. Amen. Ähm, ich möchte ein bisschen eben darüber sprechen, wie wird auch die Kirche, Gemeinde heutzutage verstanden. Wenn du, in, wenn du Christ bist, wenn du in christlichen Kreisen unterwegs bist und über Gemeinde redest, denkst du als allererster Linie immer das, was, was du hier siehst. Wenn jemand Gott nicht kennt ähm, oder kein Christ ist, nur redest von Gemeinde, denkt er halt immer an Ortschaft oder an, ähm, an, an, an Dorf oder sonst irgendwas. Und es ist ja schon interessant, wie christliche Begrifflichkeiten wir oft benutzen, die andere gar nicht verstehen. Das ist so ein christlicher Slang. Und manchmal ist es auch so, dass wir, weil wir diese Begrifflichkeit nutzen, diese Floskeln, ähm, den Kern oft gar nicht mehr greifen können. Und ich finde es so herrlich, dass, dass die Bibel so viele Vergleiche für Kirche, für Gemeinde bringt. Für Ackerfeld, das Tempel und Braut. Ja, wir haben letztes Jahr über in der ganzen Romans-Warrior-Serie sind wir so reingegangen so der Leib Christi als Braut ähm, wenn du die verpasst hast hör die gerne noch mal nach Romans Warrior und eben heute möchte ich so ein bisschen drauf eingehen ähm, Gemeinde als der Leib und ich weiß Leib ist, ist auch so ein bisschen altertümlicher Begriff ähm, vielleicht denkst du an Leib Brot wenn du Leib hörst ähm, Körper könnt, aber ich möchte gerne heute mal diese, diese, diesen biblischen Begriff von Leib benutzen Okay, Leib, immer, wenn ich jetzt von Leib rede, rede ich vom Körper. Denke ich jedem klar, aber ähm, ich sag's nochmal. <lacht> ja, und diese, diese Bilder sind so herrlich, äh, weil sie uns ganz viele Aspekte, viele Facetten von dem ähm, darlegen, offenlegen, wie Jesus das Ganze sieht, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und als wiedergeborener Christ bist du Teil von dieser weltweiten Gemeinde. Ja, also als du dich für Jesus entschieden hast, als du wiedergeboren wurdest, hast du dich nicht für eine Glaubensrichtung entschieden. Nicht für eine Community, wo du sagst, okay, wir, ich gehöre da jetzt zu so einer Community, die alle so das gleiche Denken, das gleiche Glauben, die gleichen Ansichten haben, sich gleich anziehen, die gleiche Musik hören. Sondern da ist, ähm, wie geistlich eine neue Geburt passiert ist, ähm, ist auch was Geistliches passiert, indem du in den Körper rein gepflanzt worden bist. Das ist mal komisch, oder? Das ist mal ein komisches Bild. Aber das ist das, was die, wie die Bibelgemeinde sieht. Ähm, und wenn du dir jetzt mal so einen Körper vorstellst, ähm, gibt es ja so verschiedene Teile. Und ich habe euch ähm, hier mal ein paar Sachen mitgebracht, hier, so wie so Körperteile aussehen. Ja? So hier, das ist so das ist ein Fuß. Ja? Dann hänge ich mal hier hin. Hat die hat mir hier liebenswerterweise mitgebracht. Das ist ein Fuß. Dann habe ich hier noch so eine, so eine Hand, ja, so, so ein paar Knochen. Da fehlt so ein bisschen was. Ja. Ähm, und wenn wir das Bild hören, ich, ja ist ja völlig klar, Körper und alles. Aber als weltweite Gemeinde, als weltweite Kirche, selbst wir als Kirchen hier in Freiburg, selbst wir hier als ICF Freiburg, sehen manchmal so aus, da liegt ein Bein, hier liegt so, der Arm liegt hier rum. Und allein die Vorstellung, dass so einzelne Körperteile irgendwo rumliegen, ist ziemlich eklig. Weiß, wenn du in Filmen, wird es ja manchmal gezeigt, ähm, wenn, wenn, wenn so Körper zerfetzt werden, ich male euch jetzt mal so ein bisschen Bild, so also Kopfkino, und die Körperteile liegen überall rum mega widerlich, echt eklig, nichts Schönes. Aber speziell in den letzten paar Jahren, gerade in den Lockdowns, haben wir festgestellt, dass wir als Gemeinde, als weltweiter Leib manchmal genau so agieren. Jedes Körperteil liegt so ein bisschen ähm, irgendwo rum und ähm, die Gottesdienste waren weg, die Gemeinde war weg. Und verstehe mich nicht falsch, ähm, der Leib, die Gemeinde, ist nicht der Gottesdienst. So, so sehen wir das manchmal. Dass wir sagen, so, ähm, so Gemeinde ist der Ort oder das Gebäude oder dort, wo ich hingehe und ähm, Gottesdienste besuche. Das ist so das Verständnis von uns Christen. So, ich gehe in die ICF, ich gehe in die Kirche, ich gehe hier zu dem Pfingstlern, ich gehe dorthin, ich gehe dorthin. Und mit dieser Begrifflichkeit, mit diesem Ausdruck, benennen wir unsere Zugehörigkeit. Ich gehe dorthin am Sonntag und das ist meine Zugehörigkeit. Und kaum ist der Ort, das Gebäude, der Gottesdienst nicht mehr vorhanden, ist die Gemeinde nicht mehr sichtbar. Und alle Körperteile liegen irgendwo verstreut rum. Mega eklig. Mega, ähm, ja, aber, aber Gemeinde ist weder der Ort, noch das Gebäude, noch die Organisation. Ja. Lass es nochmal sagen: Die Gemeinde ist nicht das Gebäude oder der Ort oder der Gottesdienst oder die Struktur oder die Organisation oder der Verein. Das ist nicht die Gemeinde. Ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Also ist wichtig. Also was ist also die Gemeinde? Wir müssen wirklich ein Verständnis dafür bekommen, wie Gott Gemeinde sieht, was Gemeinde ist. Ich habe das mal so ein bisschen in, in, einem, in einem längeren Satz zusammengefasst, den ich jetzt einfach mal raushauen möchte. Gemeinde ist keine Organisation oder Gebäude mit Strukturen und Programmen. Kein Gebäude, keine Organisation mit Strukturen und Programmen, sondern eine Gruppe von Menschen, die in wertschätzender, vollkommener Liebe zueinander eng verbunden sind. Wo Christus das Haupt ist und sich durch die Glieder ausdrückt. Auch ein Körper, selbst wenn der ganze Körper zusammengefügt ist, so ein Skelett, aber kein Kopf hat, ist es kein vollständiger Körper. Mhm. Sondern Gemeinde als Körper ist dort, wo die Glieder zusammen sind, verbunden sind mit dem Kopf, mit dem Haupt, mit Jesus. Ja. Und sich die Glieder, wo Jesus durch die Glieder sich ausdrücken kann. Yes. Im Korinther 12 lesen wir eben von diesem Leib und ich möchte dich ermutigen, das mal nachzulesen. Oft hören wir immer nur die Geschichten und du hörst es in der, Bibel, äh in der Predigt, aber ich möchte dir nahelegen, prüft es mal nach, was hier vorne gesagt wird. Schreib dir mal die Bibelstellen aus und geh mal mit deiner Bibel hin und lest die Sachen mal nach. Guck mal, was steht im Vers vorher, was steht im Vers nachher. Und dort lesen wir eben von diesen ähm, Gliedern und wie sie miteinander umgehen. Ich habe das letzte Woche in der Visionszeit, wenn du dort warst, sehr, sehr plastisch erklärt. Also wenn, in der Visionszeit kriegst du immer gute Sachen mit. Jeder ist eingeladen. Ähm, Viertel nach neun haben wir Visionszeit. Dann habe ich das sehr, sehr plastisch ähm, vor Augen gemalt, wie die Mitglieder, wie wir mit Mitgliedern oder mit Teilen gerade, die wir nicht so wertschätzen, umgehen. Möchte ich heute aber gar nicht näher drauf eingehen. Aber kommt gerne meine Visionszeit. Sondern ich möchte gar nicht so auf die einzelnen Glieder heute eingehen, sondern wie wir, wie die Glieder miteinander umgehen, wie sie zusammenwirken, wie sie miteinander umgehen. 1. Korinther 12 25 steht, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Wie mehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Also hier geht's, so wie gehen wir miteinander um? Ich habe vorher heute in der Visionszeit gesagt, wenn, wenn ein Teil in deinem Körper dein großer C tut, dann gehst du nicht hin und sagst, hackst ihn ab, so oh, ich habe keinen Bock auf Schmerz. Sondern der ganze Körper, dein ganzes Denken, alles ist darauf ausgerichtet, was passiert da. Ja. Ich habe mir an Heiligabend die Hand ähm, ein bisschen verbrannt. Mit, ähm, also ein bisschen, <lacht> ein bisschen arg. Ähm, mein ganzer Körper war unter Schock. Ich war kurz nicht ansprechbar. Ähm, Obwohl es nur ein Prozent meiner Hausfläche war. Also nur. Aber der ganze Körper war auf einmal auf diese Stelle fokussiert. Wie wäre das, wenn wir so miteinander umgehen? Wow. Das, dieses Hier steht, das gemeinsame Anliegen aller Teile. Also nicht nur so das gemeinsame Anliegen der Pastoren oder der Leiter, sondern nee, nee, das gemeinsame Anliegen aller Teile soll sein, füreinander zu sorgen. Füreinander zu sorgen. Und auf dieses Füreinander möchte ich gerne ein bisschen näher auf. Ähm, Im Griechischen ist es das Wort Aleilon. Es kommt ungefähr, ich glaube, 93, 94 Mal im Neuen Testament. Und da will ich so ein bisschen reingehen, dieses, was dieses Alley Long bedeutet. Das heißt, es wird übersetzt mit zueinander, füreinander, gegenseitig. Und es ist so ein kleines Wort, so ein kleines Detail, wo wir manchmal überlesen. Wenn wir so den Text lesen, es so. darf nämlich im Körper nicht sein, Spaltung, Und dann lesen wir, okay, Körper, okay, Spaltung, äh, Anliegen, äh, Sorgen. Ja, und das sind so kleine Details, die wir manchmal überspringen, übersehen, aber ich, ich glaube, dass es ein immens wichtiges ähm, Detail ist, wo uns ein Schlüssel dafür gibt, wie wir als Kirche miteinander funktionieren. Weil Glieder am Leib, das können wir uns alle vorstellen, ja, diese, diese Körper, jeder von euch könnte irgendwelche Körperteile aufzählen, ähm, vielleicht hast du auch schon überlegt, was du für ein Körperteil bist. Ähm, ja, wir werden alle gern Mund oder Augen ähm, oder Hände oder Füße oder keiner wäre gern vielleicht. Äh, ja. Ja. Ihr könnt es euch vorstellen. Ja? Und wir sind ja auch gerne Körperteile, aber der Schlüssel, glaube ich, liegt darin, wie sie zusammenwirken. Mhm. Weil so eine lose Hand, ein einzelner Mund, was soll das, wie soll das funktionieren? Ja. Der Schlüssel in meinem Körper ist nicht, dass ich einen Mund habe. Der Schlüssel in meinem Körper ist, dass der Mund eingebettet ist in dem Körper. Der Schlüssel ist nicht, dass ich eine Hand habe, mit der ich gute Dinge tun kann, sondern dass er irgendwo dran hängt und nicht lose irgendwie ähm, dran ist. Ja, wir haben gelesen, sorgen, wir sorgen füreinander. Ja? Wir sind nicht einfach nur durch eine Struktur verbunden. Ich bin Teil von der Gemeinde, ich bin Teil vom ICF, ich gehe ins ICF und bin Teil, ich bin auch in der Small Group und ich bin auch, versteht mich, ich möchte es nicht lächerlich machen, aber mir geht's, ähm, wir sind verbunden in dem Körper. Ja, wir sind nicht wegen einem Verein oder wegen einem Treffen, weil wir uns am Sonntag hier zusammenkommen, ähm, oder durch eine Struktur miteinander verbunden, sondern wir sind durch das Merkmal, dass wir füreinander Sorgen verbunden. Wow. Also wir sind nicht Teil der Kirche, Teil der Gemeinde, weil wir in einem Verein sind, weil wir die Gottesdienste besuchen, suchen, sondern weil wir angegliedert sind am Leib. Weil wir füreinander sorgen. Das ist ein Merkmal. Römer 12, 5. So auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne Glieder untereinander. Ich lese nochmal. Römer 125 So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Nicht einzelne Glieder, sondern als einzelne untereinander. Ihr werdet merken, wenn ihr dort mal einen Fokus drauf setzt, wie oft Jesus das in bekannten Bibelstellen bringt. Dieses füreinander, zueinander. Ein Leib, ein Haupt, viele Glieder. Das ist uns klar. Aber eben nicht nur einzelne Glieder. Nicht nur alle irgendwie so und 30 Münder und zwei, sondern ja, nicht jeder für sich, so me and my Jesus, Hauptsache ich, ich habe eine gute Zeit mit dem Herrn. Äh, nee, nee, wir sind aneinander, füreinander, das heißt, wir brauchen einander. Ja. ja? Meine Hand, meine Finger brauchen meine Hand. Meine Hand braucht mein Gelenk. Mein Gelenk braucht die, die Elle und Speiche und das Fleischstrom und die Schulter und den ganzen Rumpf und alles. Ja. Und wisst ihr, ähm, und, und dort, und der ganze Körper funktioniert, weil wir zusammen sind, weil wir aneinander sind, aneinander. Okay, deswegen ehren wir uns, deswegen schätzen wir uns. Und man sagt so, Freunde kann man sich aussuchen, die Familie nicht, oder? Aber manchmal gehen wir mit der, mit, mit der Gemeinde so wie mit Freunden. Ich suche mir aus, ja? ähm, ich gucke mir, wer, wer passt mir. Erstmal, wenn ich mir eine Gemeinde aussuche, ja, welcher Pastor sagt mir zu? Wer, wer, ähm, wer entspricht mir? Dann gucke ich, okay, wer, welche Gemeinde hat ungefähr die gleiche Gesinnung? die gleiche theologische Meinung, vielleicht die gleiche, äh, die gleiche Ausrichtung. Dann setze ich mich auch immer in die Ecke, wo um mich rum Leute sind, die, äh, wenn ich eher introvert bin, äh, introvertiert bin, setze ich mich nicht in die erste Reihe, weil dort springen alle rum. Ähm, ja, wenn du extrovertiert bist und Jones sagt nicht, ja, ich setze mich nicht in den, in den und den Block, weil dort sitzen alle. Ja? Wir suchen uns immer die, die, die Gleichgesinnten, die gleiche Ansicht teilen. Aber in der Gemeinde geht es nicht. Schwingt dir das ab? In der Gemeinde, ja, du kannst dir nicht aussuchen, mit wem du am Leib hängst. Du kannst dir nicht aussuchen, ähm, wer dein Bruder und deine Schwester sind. Mein Arm kann nicht sagen, so, ich habe eigentlich keinen Bock auf die Schulter. Oder mein Zeh so, oh, kein Bock, dieser Zeh neben mir, der geht mir sowas auf den Keks. 43 Jahre hänge ich jetzt schon mit dem ab. <lacht> Jetzt wird es doch langsam mal Zeit, dass ich mal so Richtung Augen komme. Ja? Aber genauso gehen wir manchmal in der Gemeinde mit unseren. Oh, da geht mir langsam echt. Jetzt habe ich schon so lange mit dem ausgehalten. Jetzt wird echt mal Zeit für was Neues. Du kannst sie dich aussuchen. Du bist eingepfropft, eingepflanzt in den weltweiten Leib, wo das Haupt Jesus ist. Und du wirst als Finger niemals den Oberschenkel verstehen. Du wirst als Mund niemals denken, hör, was ist, wieso kann das Ohr nicht reden? Versteh? im Körper ist es so, so offensichtlich. Aber warum gebraucht denn Jesus so ein Bild? Dass wir's das wirst es checken. ist nichts irgendwie Hochgeistliches. Jesus hat zu, zu Fischern geredet. Wenn du denkst, du bist ein bisschen schlauer als ein Fischer damals, der ungebildet war, nicht lesen, nicht rechnen, nicht schreiben konnte, dann ähm, ist es genau für dich. Also lass mal weiterschauen. So, und jetzt, und jetzt haut Jesus weiter raus. Johannes 13,34. Ich gebe euch ein neues Gebot. Puh. Also nur so kleiner Seitgedanke, auf den ich jetzt nicht weitergehen will. Jesus sagt, er ist der Sohn Gottes. Richtig? Ja. So, jetzt waren da ganz viele Leute, die haben die Bibel in- und auswendig gekannt. War die Bibel das Gesetz eingegeben von Gott? Gott selbst ja. gibt das Gesetz. Mhm. So, jetzt kommt einer, der behauptet, ich bin der Sohn Gottes und sagt, so, vergesst die anderen ich gebe euch ein neues Gebot. Spätestens an dem Punkt hätte ich gesagt: Jesus, nett, was du alles machst. Aber es ist offensichtlich, kannst du nicht von Gott gekommen sein, weil du gegen Gottes Wort, nur so als Zeitnaget. mal zum Übernachdenken. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist eine durchaus bekannte Stelle, richtig? Und der Schwerpunkt wird so oft auf diese Liebe gesetzt, Oh, Liebe, liebt einander und liebt euch. Und Liebe und Liebe und Liebe. Aber ich glaube, an dem Vers ist das nicht das Wichtigste. Warum glaube ich das? Weil sonst hätte Jesus doch einfach gesagt, das Wichtigste, alles, das Allerwichtigste ist, dass ihr liebt. Liebt einfach. ja? Liebt, liebt, wen ihr wollt, liebt, was ihr wollt, liebt, wann ihr wollt. Hauptsache ist, dass sich gut anfühlt und ihr liebt. Kommt ihr das bekannt vor in der heutigen Zeit? Liebe ist wichtig. Aber wen oder was? Ist, die Wichtigste, das Wichtigste ist, dass du liebst. Und ich glaube, dass, dass wir die Stelle erst richtig verstehen, wenn wir den Zusammenhang kapieren. Dass es nicht einfach nur um Liebe geht. Auch hier kommt das Wort, dieses Alelon dreimal vor. Dieses liebt einander. Ihr sollt einander lieben. An der Liebe zueinander werdet ihr das, ja? Es geht nicht nur um die Liebe an sich, sondern an die Liebe zueinander. Eine weitere Stelle, Johannes 15,12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Johannes 15,17, einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Ich könnte euch noch ganz, ganz viele Bibelstellen sein, wo genau dieses Wort Alleylon vorkommt. Dieses einander lieben, zueinander hin, füreinander da sein. Also Jesus scheint es extrem wichtig gewesen zu sein. Warum? An der Liebe zueinander sollen, eine, sollen andere erkennen, dass ihr meine ähm, Jünger seid. Dass wir zu Jesus gehören. Dass wir eine Gemeinde sind. Dass wir Glieder am Leib sind. Nicht einfach nur an unserer Liebe. Oh, andere Menschen können auch lieben. Sich selbst lieben. Ähm, ihren Partner lieben. Ähm, Leute lieben, die sie gut finden. Aber was ist das Merkmal, wo andere Leute erkennen, dass wir Christen sind, dass wir zu Jesus gehören, dass wir Glieder am Kopf sind, an der Liebe zueinander, nicht an der Liebe. Und es wirklich, es schmerzt mich so sehr, dass wir in den ganzen letzten drei Jahren genau dort so kläglich versagt haben. Weil unsere Meinung, das, was uns wichtig ist, unsere theologische Erkenntnis uns das, was wir aus Römer 13 rausziehen oder eben nicht oder was auch immer, das ist wichtig. Und ich, Hauptsache Gott. Und Gott hat mir gesagt. Aber wo war die Liebe untereinander? Wo war, wo ich gesagt habe, du hast eine komplett andere Meinung und ich finde es ultra schräg, Aber ich liebe dich, weil wir Körper sind. Ich liebe dich, weil wir aneinander Glieder sind. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wir setzen theologische Meinungen, theologische Ansichten über dieses Gebot. Jesus sagt nicht: Ja, ja, hey, die Leute würde die ähm, die Welt wird euch erkennen, weil ihr alle die gleiche theologische Ausrichtung habt, weil ihr alle dieselben Worship-Songs singt, weil ihr überall dieselbe Intensivität beim Gebet habt, weil ihr überall alle gleichgesinnt die richtigen Bibelstellen richtig auslegt. Es tut weh. Bin ich selber überführt? Nee, an der Liebe zueinander. Kann ich dich lieben? Kannst du deinen Bruder lieben? Auch wenn er schräg kommt, wenn er eine andere theologische Meinung hat, wenn er andere Bibelstellen anders liest. Wie oft geht es uns so, dass wir eine absolute Sicherheit über theologische oder über Bibelstellen haben und nach ein paar Jahren sehen wir sie komplett anders. Ich brauche dich, ich brauche euch. Nur weil ich die Funktion des Pastors habe, im Sinne von ähm, euch ermutigen, euch achten, euch, euch denken, heißt es nicht, dass ich eine andere Position habe. Ich habe eine andere Funktion im Leib. Aber ich habe nicht eine andere Position. Als Leiter haben wir eine andere Funktion, aber nicht eine andere Position. Es ist immens wichtig. Jesus sagt ganz klar, lasst euch nicht Rabbi nennen, lasst euch nicht Meister nennen, es gibt nur einen Meister. Lasst euch nicht geistlichen Vater nennen, es gibt nur einen Vater. Nur weil ich eine andere Funktion habe, wie gesagt. Und Leute, ich weiß, dass ich im Himmel eine andere Rechenschaft abgeben muss, wie ihr. Pastoren werden anders rangenommen. Heißt es nicht, dass ich eine andere Position habe? sondern wir sind alle Glieder an Leib und wir lieben einander. Das hatte ich jetzt gar nicht vor, aber war, glaube ich, wichtig. Ja, so. Also, die Kirche ist nach außen sichtbar, wie wir einander lieben. So, jetzt lese ich nochmal das, was ich vorgelesen habe. Gemeinde ist keine Organisation, Gebäude mit Strukturen und Programmen, sondern eine Gruppe von Menschen, die in wertschätzender, vollkommener Liebe zueinander eng verbunden sind, wo Jesus das Haupt ist und sich durch sie ausdrückt. Und jetzt haut Jesus noch einen Knaller raus. Ich habe vor in der Visionszeit gefragt, ähm, gibt es noch irgendeine Schuld für uns? Alle, die in der Visionszeit waren. Wer würde sagen, alle Schuld ist bezahlt. Es gibt keine Schuld mehr, die wir haben. <lacht> wer würde sagen, wir haben noch eine Schuld? Alle, die in der Visionszeit waren. Müssen. Römer 13,8 bleibt keinem etwas schuldig. Was ihr allerdings einander immer schuldet, ist Liebe. Wer nämlich seinen Mitmenschen liebt, hat das Gesetz Gottes erfüllt. Wie oft wollen wir Gesetz erfüllen? Wollen wir das erfüllen, was Gott uns will? Hier ist ganz klar: Das Einzige, was ich euch schuldig bin, ist, dass ich euch liebe. Das Einzige, was ihr mir schuldig seid, ist, dass ihr auch mich liebt. Das Einzige, was du dein Nachbar rechts, links, schuldig ist, dass du ihn liebst. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Nicht wir als Leiter, ich als Pastor, meine Aufgabe ist es, euch zu ermutigen, euch zu lieben. Ja, ja, es ist es. Aber es ist auch eure Aufgabe, mich zu lieben, mich zu ermutigen. Es ist deine Aufgabe, dein Nachbarn, dein Nebensitzer, der hinter dir sitzt, in der Technik, die Worshipper, oder was auch immer. Das, ja? Wisst ihr, wenn wir, wenn wir das auf dem Schirm haben und nicht nur verstehen, nicht nur wissen, sondern lernen, das im Alltag zu leben, ganz praktisch, nicht nur am Sonntag, Sonntag wäre schon cool, aber, ähm, aber wenn wir das lernen, im Alltag ganz praktisch zu leben, wie sähe diese Kirche aus? Wie sähe die Gemeinde aus? Wie sähe die, die Gemeindestruktur hier in Freiburg aus? Dann ist nicht mehr wichtig, ob der eine dich grüßt oder nicht, ob der Sound laut ist oder leise oder ob, ob dich irgendwas stört, sondern ich bin schuldig, euch zu lieben. Ich bin schuldig, den zu lieben. Ja, dann, dann du, ist nicht mehr wichtig, grüßt er mich oder nicht. Frechst du dich nicht mehr, muss ich großzügig sein oder nicht. es kommt aus dir raus. Und jetzt kommt der Punkt, wie es praktisch geht. In jeder Situation, wo du merkst, dass du nicht liebst, ist eine Chance es zu lernen. Ist eine Chance zu trainieren. Ich habe erzählt neulich von, von, von dem Training, ja, dass du gewisse Übungen machst, auch wenn sie wehtun. Und das ist nicht, nicht gut. Ich, ich mag es nicht. Ich, ich gehe nicht gerne in den Sport, ich sag's euch ehrlich. Eiko ist nicht da und die Antonia. Die wissen es. Aber ich mache es, weil es mich trainiert. Weil es meinem Rücken gut tut weil ich älter werde. Und jede Möglichkeit, stell dir mal vor, in jeder Situation, wo du dich aufregst, weil dich irgendjemand nervt, nicht gegrüßt hat oder dir den Platz weggenommen hat, wo du immer sitzt oder zu so laut ist im Worship oder sonst irgendwas, sagst, okay, danke, Jesus, genau jetzt yes, ist eine Möglichkeit, zu lernen, mich zu entscheiden, denjenigen zu lieben. Warum? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Nicht so, Gott, bitte gib mir mein Liebe. Ich verstehe das Anliegen, aber es ist ein biblisch falsches Gebet. Wenn du sagst, Gott, gib mir bitte mehr Liebe. Gottes Liebe ist ausgegossen in eure Herzen. Gottes Liebe. Was, was, was für eine Liebe brauchen wir sonst noch? Ich fordere euch heute Morgen ein bisschen raus, aber das macht mal gut. Okay? Jede Situation, wo du es nicht kannst, ist eine Möglichkeit, es einzuüben indem du es einfach sagst, sag Gott, danke, dass deine Liebe in mir ist, dass ich Glied am Leib bin, dass ich gerufen bin, dass ich schuldig bin zu lieben. Und wenn du das machst, oh, da kommt eine herrliche Freiheit rein. Okay, genau von so einer Gemeinde träume ich, wo jeder für jeden sorgt. Wo wir nicht nur zusammenkommen aufgrund von einer Struktur, von einem Verein, sondern wo jeder jeden sich von Herzen liebt. Boah, wie würde, was, was würde das für einen Impact auf ganz Freiburg haben? Wenn Leute hier reinkommen und sagen, jetzt gucke ich mir den schrägen Verein mal an, sagt sie, okay, die Musik da vorne, boah, gar nicht mein Fall. Leute heben die Hände ultra schräg. Was der Redner da vorne raus hat, oh. Aber eins ist hier krass. Es ist die Liebe, wie die Leute miteinander umgehen. Boah, das ist, das ist spürbar, das ist krass. Wie würde unsere Kirche aussehen? wenn wir das praktisch im Alltag leben. Ja? Und ich fände es gut, wenn wir uns ein, zwei Minuten jetzt mal Zeit nehmen, um das mal sacken zu lassen. Und vielleicht kommt jetzt gerade eine Situation, was heute Morgen vielleicht schon war, wo dein, deine Kinder, dein Partner oder irgendwas anderes dich genervt hat. Oder dich irgendwas anders. Vielleicht kommt dir ein Name in den Sinn, wo du denkst, ah, oh, gilt es auch für den? Äh. <lacht> Guck mal so rum. Bei jedem Gesicht oder bei einigen Gesichtern kommen dir sofort Assoziationen. Du denkst, ah, gilt es auch für den? Äh. Hoffentlich sind wir körpertechnisch ganz schön weit auseinander. Und vielleicht wäre das heute ein Schritt. Und das, ist jetzt, das sage ich jetzt was, ich hoffe, ihr vergesst es nicht bis in, in zehn Minuten, wenn wir Schluss machen nach dem nächsten Song. Aber vielleicht wird es dir heute mal helfen, den ersten Schritt zu gehen, indem du vielleicht zu jemandem hingehst, wo es dir schwerfällt, einfach immer Hallo sagst oder vielleicht ihn mal umarmst. Oder vielleicht irgendjemand, der gesagt hat, er hat finanzielle Probleme. Nicht nur sagst, ich bete für dich, sondern ihm vielleicht mal 50 Euro gibst. Einfach, um es einzuüben. Ich wollte am Anfang nicht zum Crossfit, weil ich dachte, wenn ich die Michi sehe, was die für Jones, was die für Gewichte hauen, oh, das schaffe ich nie. Dann fange ich jetzt gar nicht an. Nee. ich habe klein angefangen mit diesen Frauenliegestützen. Kennt ihr die? Und mittlerweile kann ich ein paar. Klimmzüge. Ja, Klimmzüge, der Heiko macht 400 oder so. Ich krieg nicht mal einen hin. Ah, dann hat er mir ein Gummi gegeben, so, wo ich mich reinstänge. Also so ein fettes Ding. Da zieht sich automatisch dann hoch. Und mittlerweile wird der Gummi immer dünner. Fang einfach mal an. Und am anderen fühlt sich, es fühlt sich nicht mega heilig an. Ja, du gehst hin und drückst den 50 Euro in die Hand. Fühlt sich nicht mordsheilig an, weil die 50 Euro fehlen in deinem Geldbeutel. Vielleicht ist er mega unfreundlich. Bedankt sich nicht mal. Vielleicht haut das für Alkohol und Zigaretten raus. Keine Aber du bist einen Schritt gegangen, um das einzuüben. Okay? Während dem nächsten Lied überleg dir das mal, was heute vielleicht dran ist. Und die Michi wird es am Schluss noch mal kurz euch erinnern, weil wir so, in dem, jetzt sind wir gerade in so einer heiligen Atmosphäre, jeder sagt boah, yes, yes, yes. Dann kommt der Song und oh, ist dann wieder schon und da ist der Gottesdienst, oh ja, was ich noch wollte, mit dem wollte ich auch noch quatschen und zack, ist es weg. Wir werden penetrant euch immer wieder dran erinnern. <lacht>